0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Jonathan Sixou. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les controverses de RCJ. Nous sommes euh, très heureux et honorés, Alain Bentolila et moi-même, de recevoir ce mois-ci Jean-Michel Blanquer. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Alain Bentolila, vous aviez euh, choisi comme thème de cette euh, émission, de cette euh, rencontre euh, des controverses. Le, comme sujet, l'école face au décrochage et à la désertion. Oui, oui. Et, et dans le petit échange que nous venons oui. d'avoir euh, avant de prendre l'antenne, euh, vous avez ajouté euh, cette notion de justice scolaire, notion qui vous est chère, euh, Jean-Michel Blanquer. Oui. Nous oui, allons mais, évidemment. parce
1: que parce qu'en fait, <coughs> cette, cette question en fait de de la de, le, de la désertion, voire enfin plutôt du décrochage, touche les plus fragiles. Et, et, et pose la question effectivement de comment est-ce qu'on fait pour que euh, on, on vienne en aide aux plus fragiles. Par une, dans une période aussi difficile que celle-là, mm. c'est eux qui trinquent. Et donc, euh, il, il faut. Il faut, il faut je, je pense que tout ce qui a été fait pendant euh, les deux, trois premières années. Euh, j'allais dire du règne de, <rire> du service <rire> de Jean-Michel Blanquer euh, euh, ça a été justement une, une volonté claire et, 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 et marquée concrètement marqué de, de, de faire en sorte que les inégalités ne s'accroissent pas et même diminuent.
0: Voilà. Nous allons en parler évidemment dans, dans, dans le courant de cette émission. Je voulais, je voulais peut-être, Jean-Michel Blanquer, pour commencer, vous poser une question d'ordre général et qui nécessite peut-être cette précision. Cette émission est enregistrée le 12 mai. Mmh. Je voulais savoir comment, en cette fin d'année scolaire, euh, se, portait, se porte l'éducation nationale
2: Écoutez, en vous parlant le 12 mai pour quelque chose qui sera diffusé le 27 mai, je cours le risque de, par de parler euh, euh, du siècle passé. Mais néanmoins, euh, ce qui est important, c'est que nous sommes d'une certaine façon dans la dernière ligne droite de, de l'année scolaire, une année scolaire hors du commun euh, pour le monde entier euh, et pour laquelle nous nous étions fixés, euh, nous les Français, euh, d'avoir euh, une année scolaire aussi normale que possible pour nos élèves. C'était l'objectif prioritaire absolue, absolue pour l'ensemble de la politique euh, du gouvernement, et euh, cette politique, jusqu'à maintenant, nous avons réussi à la mener. Bien sûr, l'année scolaire n'a pas été parfaitement normale, elle a eu euh, bien des inconvénients euh, liés à, à la crise sanitaire que nous connaissons, mais néanmoins, euh, l'essentiel a, a pu être préservé, c'est-à-dire des journées de classe euh, pour les enfants, des écoles, des collèges et, et des lycées. Euh, pour moi, il est euh, décisif que... Nous réussissions ainsi jusqu'à jusqu l'été, euh, enfin jusqu'au départ en vacances d'été, euh, parce qu'il euh, en va de, tout simplement de l'avenir de, de nos enfants. Cette crise sanitaire a, montré, euh, a remis en évidence euh, des choses qui n'auraient pas dû cesser d'être évidentes. Euh, la crise sanitaire a montré à l'échelle mondiale que euh, l'école, c'est fondamental, que l'école, c'est bon pour les enfants, euh, que l'école, on ne peut pas s'en passer, que le professeur, on ne peut pas s'en passer. Vous savez, avant la crise euh, du Covid-19, euh, il y avait des, des livres, des réflexions euh, tout à fait euh, intéressantes d'ailleurs euh, sur euh, la question de la disparition de l'école ou la question de la disparition du professeur, des fausses utopies, je mets beaucoup de guillemets, euh, sur euh, le thème de, euh, de, du remplacement de l'homme par la machine et donc du professeur par euh, euh, le numérique. Au début du confinement, il y a même eu des enthousiasmes sur le numérique. Mmh. Euh, enthousiasme en partie fondé, d'ailleurs. Euh, mais qui, euh, à la fin, nous font réaliser quand même que l'homme est irremplaçable. Mmh. Ce qui reste quand même une bonne nouvelle. Euh, et le professeur est donc irremplaçable lui aussi. Et je dirais même plus, dans ce 21e siècle qui va être ultra technologique, euh, le, on a besoin d'en rajouter sur le facteur humain. On a besoin d'avoir plus d'humanité dans un monde qui court le risque d'être moins humain. Euh, et ce plus d'humanité passe par la figure du professeur. Et donc ouvrir les écoles, euh, c'est un peu ouvrir l'humanité. Et euh, pour la France, cet enjeu aura été particulier et nous, a, nous aura rappelé à nous-mêmes, parce que ce que je viens de dire vaut pour euh, le monde, mais pour la France, il y a quelque chose de spécifique, mais qui là aussi consiste à se rappeler une évidence à nous-mêmes, c'est que nous avons, nous, les Français, un rapport à l'école qui est bien particulier. L'école de la République en particulier, mais l'école en général, aura été l'élément de consolidation de notre pays, et nous ne pouvons pas nous en passer. C'est un, une colonne vertébrale que l'on ne peut extirper mmh. euh, du corps social. Et donc, on, a, on, on se l'est finalement redit à nous-mêmes. À mes yeux, c'est une forme de nouvelle alliance de la France avec son école. C'est évidemment la version optimiste, euh, mais c'est mon devoir, que d'être dans cette optimisme de la volonté et qui se traduit par des choses ultra concrètes, c'est-à-dire d'abord et avant tout euh, ouvrir les écoles et permettre justement que les enfants, les adolescents ne décrochent pas euh, et même soient plus euh, euh, attachés que jamais à l'école. Et parmi euh, euh, les choses positives qui peuvent résulter de ce contexte négatif que nous connaissons, il y a cet attachement supplémentaire à l'école qui résulte de la crise. Et une, là aussi, une démonstration concrète de cela, c'est que tout le monde est revenu à l'école en cette année scolaire. Et on va y, sans doute y venir dans le détail, mais ouais. euh, il y a eu, en réalité, moins de décrochages euh, que l'année précédente.
1: – Qu'on pouvait le craindre. Parce qu'on aurait, hein, aurait pu penser, mm -hmm. finalement, que... Euh, nos no, fin, pas, pas, pas pour les tout-petits, les petits, hein, euh, mais euh, que, dès le collège, euh, un certain nombre d'enfants de, qui étaient des reluctants, si entre guillemets, de l'école, qui n'y allait pas si volontiers, qui, qui se disait « Mais pourquoi Est-ce qu'il faudrait que je me lève le matin Qu'est-ce que ça m'apporte ?» Qui finalement demandait des comptes à l'école, qui me demandait des comptes de leurs efforts. Pourquoi ce -ce terminé, faudrait... ça ?— Ce n'est pas terminé, ça euh, non ce n'est pas terminé mais euh, on, on pouvait craindre que euh, ce, ce, ce questionnement mm. se transforme en désenchantement et que euh, une fois goûté au, au, au fait de ne pas venir à l'école euh, sans être pour autant puni on y prenne goût et que euh, on, on ne veuille plus y aller, ça ne s'est pas passé mm. comme ça, on, je, je veux dire tant mieux et, et Grâce en soit rendue à la fois aux parents qui ont euh, œuvré euh, et à la fois aux maîtres qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils pouvaient pour euh, essayer de ne pas lâcher leurs élèves. Ouais. Mais pour revenir à ce que disait euh, le ministre, euh, il, il, est, il est très important de montrer que la réponse à euh, à la distance, la réponse à l'absence. Qui, qui a eu lieu, il y a eu des périodes où euh, ben, les enfants n'ont pas été à l'école comme ils y allaient d'habitude, euh, n'a pas été simplement une réponse numérique et technique. Ça c'est très très intéressant et important. C'est peut-être même la bonne nouvelle, si je puis dire, oui, de, de, oui, de, de cette oui. situation en ordre. Ce qui ne veut pas dire... Que, le, que, que, le, que les, 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 les appareils euh, n'ont pas joué un rôle important. Ils ont permis au maître euh, d'avoir euh, une possibilité de recevoir des, 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 des résultats d'activité, de, etc. Mais ça a été plus pour nourrir le maître... Que, euh, ce, que le numérique a, a été utile c'était vraiment là-dessus que, que ça a joué après euh, le ministre a raison c est, c est, ça, ça ne remplacera jamais euh, ce contact je dis souvent le regard c'est mmh. ce regard d'un maître à ses élèves euh, où, 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 où on voit si on est écouté où on dit qu'il est écouté. Et ces questions-là sont des questions absolument euh, importantes. Et, et je pense que les maîtres ont, ont, ont encore plus... Euh, le sentiment que euh, cette relation aux élèves est une relation proprement humaine. Cette
0: réaffirmation de la, la place euh, de, de l'humain dans ouais. ce monde euh, hi, euh, hyper technologique, si ouais. je puis dire, euh, est-ce aussi pour vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, de, penser, de repenser euh, la nature même de l'enseignement, de l'instruction, ou bien on, on, on continue
2: on doit toujours penser et repenser la nature de l'enseignement. Il y a des choses éternelles et des choses qui évoluent en permanence. Et il faut toujours tenir les deux bouts de cette, de cette chaîne. Il y a des choses qui sont éternelles et qui doivent être renforcées en tant que telles. Et c'est notamment l'apprentissage des savoirs fondamentaux c'est pour ça que j'insiste tant sur lire écrire compter respecter autrui euh, et donc les enjeux de lecture c'est évidemment un sujet de, de travail et de discussion permanent euh, avec alain Mente-Lila. Euh, les enjeux donc de, de tout simplement d'entrée dans la langue de consolidation euh, écrite et orale de la langue euh, sont euh, sont fondamentaux et euh, nous avons besoin de, de les réaffirmer. c'est ce que nous avons fait nous, nous sommes en train de faire des progrès extrêmement important en la matière. De même, les enjeux de sociabilité sont des enjeux qu'on peut qualifier d'éternels, et c'est ce qui se joue, on l'a bien vu aussi, à l'école, c'est-à-dire que les enfants ont besoin de retrouver leur, leurs amis, leur maîtresse ou euh, leur maître, ce n'est pas un petit sujet. C'est un besoin euh, euh, anthropologique fondamental. Euh, et, et les enfants euh, plébiscitent cela. Euh, les, les bruits de la cour de récréation euh, sont encore plus nécessaires que les chants des oiseaux euh, dans, dans la ville ou dans le village dans lequel on habite. Et donc cette euh, sociabilité incarnée par euh, l'école euh, est essentielle et fait partie des choses éternelles. Dans les choses qui, euh, que nous devons repenser, avant et à la faveur de la, de la crise sanitaire. Il y a bien entendu donc le rôle du numérique, c'est évident. Donc euh, le, de ce point de vue-là, en aucun cas, ce que j'ai dit précédemment ne voulait dire qu'il fallait écarter le numérique de l'école. Au contraire, on en a besoin, c'est utile, euh, mais dès lors que nous le faisons avec discernement, c'est une île sur un plan, je dirais, défensif et offensif. Sur un plan défensif, parce que nous devons avoir une éducation euh, faite à nos enfants des usages numériques euh, pour se prémunir de tous les mauvais usages, que ce soit euh, la, 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 les sites qu'il ne faut pas fréquenter, que ce soit les problèmes de cyberharcèlement, que ce soit tout, ou l'abus tout simplement des écrans. Euh, C'est la dimension défensive, elle est essentielle. Nous devons protéger nos enfants euh, de, ces, de ces mauvais aspects du numérique. Et puis sur l'aspect offensif, c'est évidemment le, les leviers pédagogiques que représente euh, le numérique euh, dès lors qu'on en, qu en fait usage avec un bon discernement. Vous avez des logiciels qui sont désormais euh, extrêmement pertinents et Alain Bentolila euh, en, en, en connaît bien certains, euh, que ce soit pour par exemple le calcul mental, pour prendre cet exemple-là, pour les mathématiques en général, mais aussi pour, pour le langage pour les langues vivantes aussi, bien sûr, et en réalité pour tous les domaines. Donc cette, cette dimension mixte entre euh, le, le travail euh, humain du, du maître et euh, la dimension numérique est évidemment essentielle. Et à l'occasion de cette crise sanitaire, nous avons eu une sorte d'accélération euh, des usages et des outils numériques. Nous avons aussi multiplié les ressources. On a créé euh, dans l'urgence... Mais euh, avec des effets, des résultats très intéressants, une chaîne de télévision, enfin une, des programmes de télévision au travers de, de France 4 en particulier, mais aussi d'autres chaînes. Ça a été le programme Nation Apprenante euh, avec des, des centaines d'heures de cours euh, pour, pour nos élèves. On a développé les ressources numériques sur, sur nos sites et puis on a développé un, euh, toute une série d'outils en particulier au travers du Centre national d'enseignement à distance, euh, tout ceci, évidemment, euh, a, aura fait évoluer dans la dernière année beaucoup plus les choses qu'au euh, qu cours des années précédentes, parce que nécessité a fait loi.
1: Et, et en plus, je, je pense que c est, c est, c est le bon côté des choses, c'est que ça a rapproché la famille et l'école, quelque part. Pourquoi parce Oui, que, pourquoi <rire> ben Pourquoi, oui. Euh, pas, parce que la famille s'est rendue compte que le, le, le travail, de, 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 qui, qui est un travail euh, d'apprentissage, est un travail de professionnel. Et donc, je pense qu'ils ont compris que euh, ce maître, qu'ils avaient tendance à, à mettre un peu de côté, à considérer comme plus ou moins utile, euh, plus ou moins aimable, etc., euh, que euh, cette, cette impression était fausse. Et que le professionnalisme du maître, son dévouement, euh, sa, son opiniâtreté, parce qu'il se, se rendu compte qu'à la maison, c'était pas simple euh, à, à, à jouer. Ça n'est pas trop, tant les connaissances... Qui, qui, qui manquait aux parents. Et les parents, leur problème, c'est qu'ils ils ont... La patience. C'est la patience, c'est la volonté, c'est la, la capacité de, de dire à, à cet enfant, euh, euh, je t'écoute, euh, je suis là pour toi, etc. Mm. Tout, tout ce qui se fait euh, à l'école, et je pense que de ce point de vue-là, ça, ça a beaucoup compté. Mais euh, la, la façon dont jusqu'à enfin, souvent on opposait l'éducation qui était du côté de la famille et l'instruction qui était du côté de l'école. Je pense que cette crise a, 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 a estompé un peu les frontières, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'école n'était pas seulement un lieu d'instruction et que la famille n'était pas seulement un lieu d'éducation et que euh, il fallait que aussi que l'école euh, puisse se. se — Ce sujet est, de est abordé depuis <coughs> de,
0: de, de nombreuses années, lié <coughs> aux incivilités, lié à, <coughs> au sens euh, civique, au sens le, le plus large du terme. <coughs> on, on parle beaucoup de, de, du rôle de la famille et du rôle des parents. — Oui, bien sûr.
2: — Et je suis tout à fait d'accord avec euh, Alain Mentoli. Là, le, le, la, la crise a renforcé ce lien dans la, dans, dans la très grande majorité des cas, et notamment parce que les parents ont dû s'impliquer dans les devoirs des enfants et, et que les, les professeurs ont su... Euh, noué euh, des relations avec les familles, euh, et qu'en effet, par-dessus par le marché, comme, comme il le dit, euh, il y a eu un bon soulagement une fois que les professeurs ont repris pleinement leur rôle. Donc euh, il en est résulté à, à, à une amélioration du lien. Euh, cette euh, amélioration du lien est éminemment souhaitable, parce que ce n'est pas un point fort de la France mmh. euh, jusqu'à présent, euh, parce que nous savons bien que les deux grands facteurs de réussite d'un système éducatif, c'est la formation des professeurs, d'une part, et le lien parents-école, euh, d'autre part. Il euh, n'y a rien de pire que d'avoir une école vis-à-vis -vis de laquelle les parents se sont délestés de leurs enfants. On a besoin d'une école où les parents euh, se considèrent comme un, en co-éducation, ça implique, et on sait bien que les écoles qui réussissent le mieux sont celles qui développent cet esprit d'équipe autour de l'enfant finalement, l équipe des adultes, c'est-à-dire les, les équipes de professeurs, et qui font eux-mêmes équipes avec les parents vis-à-vis euh, -vis de l'enfant de, de et de, de tout, tout l'intérêt de l'enfant euh, dans les enjeux d'éducation. Eh bien cette, euh, euh, ce nouveau lien, euh, ben nous allons essayer de faire levier avec ça pour que ça devienne une force plutôt qu'une faiblesse de, de notre pays. Et je pense que nous avons la possibilité d'arriver à cette évolution.
0: Je vous propose, messieurs, de marquer une courte page de, de publicité. On se retrouve dans, dans quelques instants et nous poursuivons euh, cet échange et peut-être encore sur, sur les professeurs. A tout de suite.
3: la blême, Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin Qu'on s'asseyait enfin devant un café crème Épuisé, mère à vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la main, la main, ça voulait dire on a vingt ans. La Au hasard des jours Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs Ni les rues Qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon marbre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème. On était jeunes, on était fous La brème, la brème, ça...
0: Les controverses de RCJ continuent. Nous avons euh, le plaisir à l'armée de et moi-même de recevoir ce mois-ci le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Nous parlions, messieurs, avant cette euh, coupure publicitaire, euh, des professeurs, du lien entre professeurs et parents qui s'est euh, révélé durant euh, ces euh, derniers mois de, de, de crise liée euh, au Covid. Et j'avais peut-être envie de vous poser une, une autre question, monsieur le ministre, sur euh, ces professeurs, puisque cette année écoulée aussi était marquée par euh, l'assassinat de... Samuel Paty, on sait qu'il y a des quartiers difficiles ou euh, des zones euh, d'éducation, où bien l'éducation peine à recruter, recruter euh, des, des, des enseignants. Il y a, j'allais dire de toute évidence, malheureusement, une euh, crise de confiance ou une crainte, une peur de la part de, de ces enseignants. Qu'envisagez-vous de faire Que pouvez-vous faire pour euh, tenter de, de ramener cette confiance nécessaire de, euh, des enseignants pour qu'ils retrouvent, eux, le plaisir euh, l'envie le, euh, d'apprendre à, à des enfants
2: il y a plusieurs dimensions de votre question il y a, mm -hmm. euh, il y a une première qui est l'attractivité du métier de professeur en soi euh, avec euh, tous les éléments de non-attractivité qui peuvent exister l'insécurité en est un, euh, la faiblesse du salaire euh, dans certains cas peut en être un et c'est un problème mondial d'ailleurs, dans beaucoup de pays c'est un sujet parfois même plus aigu qu'en que France et euh, c'est pourquoi il faut aussi poser ce, cette question à une échelle internationale parce que en réalité on a un enjeu de civilisation euh, dans le fait de créer euh, de l'attractivité du métier de professeur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris des initiatives aussi à l'échelle européenne et internationale pendant cette crise, pour qu'on aille vers une, des stratégies communes des différents états d'Europe et du monde euh, autour de la revalorisation du métier de, de professeur. Donc on a un sujet d'attractivité du métier de professeur. On a un deuxième sujet qui va avec, bien sûr, et qui sont les conditions de travail euh, du professeur, ce qu'on pourrait appeler le bien-être professionnel du, du, du professeur. Et autour de ces deux questions, on a évidemment euh, de, toute une série de progrès à faire et des réformes qui ont, qui ont été engagées. Alors, Premièrement, il y a eu ce que nous appelons le grenelle de l'éducation, qui est justement en train de se conclure et qui a permis, avec différents, différents acteurs, des scientifiques, des experts, mais aussi des organisations syndicales, toutes sortes de, de, de personnes impliquées dans, le, dans les enjeux éducatifs, euh, eh bien d'élaborer de, de nouvelles perspectives pour que notre maison, euh, qui est immense, qui a plus d'un million de personnels, euh, qui est considérée euh, comme étant la troisième structure du monde par le nombre d'employés, euh, comment cette maison peut réussir à personnaliser le parcours des professeurs euh, dans la façon de les recruter, dans la façon de faire évoluer leur carrière et, euh, donc, Je ne vais pas rentrer dans les détails euh, maintenant, mais euh, ça signifie qu'on est en train d'aller vers une sorte de révolution managériale, au sens où euh, il s'agit de donner à chaque professeur beaucoup plus de, de, de possibilités d'évolution dans ses mutations, dans ses évolutions de carrière, euh, etc. Et donc il y a aussi dans les conditions de travail toute une série d'enjeux. Je parlais tout à l'heure de l'esprit d'équipe. Comment on réussit dans les temps à venir à faire que le professeur ne soit pas dans, euh, finalement dans son couloir euh, de, que ce soit son couloir disciplinaire ou son couloir tout simplement d'action euh, au quotidien, euh, mais véritablement face équipe euh, à, au sein de l'établissement mmh. dans lequel il est. Là aussi, ce n'est pas un point fort français aujourd'hui, ça doit devenir un point fort demain et nous sommes en train de prendre des mesures concrètes dans, dans ce
0: sens. C'est ce projet de notation notamment de la part des, des euh, directeurs d'établissement euh...
2: bah, Pas nécessairement, non, mais euh, derrière ça, il y a des idées comme euh, le temps que l'on peut passer. Euh, à, à, par exemple en, je vous donne un seul exemple que connaît bien Alain le, si on prend l'école primaire euh, il est très important d'avoir du temps entre les professeurs pour parler des élèves et pour avoir des stratégies partagées euh, ce temps est particulièrement provoqué par certains outils L'exemple typique, c'est les évaluations que nous faisons à l'échelle nationale. Nous sommes le seul pays à faire ça, euh, en début de CP et en début de c 1 mm -hmm. euh, qui nous permettent de voir le niveau des, des, des élèves, en français et en mathématiques, dans chaque sous-ensemble, la grammaire, euh, le calcul, la compréhension, toute une série d'items qui correspondent donc euh, aux savoirs fondamentaux. Eh bien, nous avons installé ça maintenant, de, nous en sommes à la quatrième année. Ça nous a d'ailleurs été extrêmement précieux pendant la période de confinement, parce que, on a pu avoir des photographies de nos élèves, de chaque élève de France, à son entrée en CP, au mois de février en CP, puis en début de C1. Donc on a vu les effets du confinement et tout ce qu'il y avait à rattraper, tout ce qu'il y avait à faire. Et tout ceci, c'est aussi vecteur de travail collectif pour les professeurs. Ça veut dire qu'on se réunit autour des évaluations des élèves et qu'on... se qu'on fait ce qu'il y a à faire vis-à-vis -vis de chacun, en termes d'accompagnement personnalisé, en termes de stratégie d'une école. Par exemple, si on se rend compte qu'on est fort en vocabulaire, mais faible en grammaire, par exemple, mm. eh bien, on va faire de la formation continue des professeurs en grammaire. On va discuter entre professeurs pour échanger des bonnes pratiques. Bref, euh, créer du collectif. C'est un exemple à partir d'un élément pédagogique, mais il y a d'autres exemples par rapport à d'autres sujets. Par exemple, les sorties scolaires, par exemple, les activités sportives et culturelles, etc. Bref, créer du bien-être à l'école. Ce que je dis n'est pas une utopie, ça existe déjà. Des écoles, des collèges et des lycées savent faire cela, mais pas tous. Et donc nous devons créer les conditions pour que cet épanouissement professionnel, euh, aussi bien dans, dans la vie professionnelle elle-même que dans, ses, dans ce, qui la, ce qui est autour, arrive. Alors il y a aussi vous y faisiez référence, donc je, je ne veux pas euh, ne pas le traiter, mais le, le sujet de la sécurité, bien entendu, euh, le sujet euh, même de la discipline au quotidien, euh, sujet pour lequel on a déjà pris un certain nombre de mesures, hein, notamment dans un plan anti-violence qui s'est appliqué. De façon générale, l'esprit que j'ai cherché à insuffler, c'est euh, qu'en aucun cas l'éducation nationale doit exister le fameux pas de vague dont on parle tout le temps. Je sais que c'est accroché sur le dos de l'éducation nationale, qu'on pense toujours que l'éducation nationale veut mettre les problèmes sous le tapis en la matière. Ça a peut-être été le cas dans le passé, je ne nie pas qu'il y a pu avoir des problèmes de ce genre, mais mes consignes ont été très claires dès 2017, euh, s'il y a eu du pas de vague, en tout cas, il ne doit plus y en avoir. Et donc ça veut dire des systèmes de signalement, des réactions pour que la force soit du côté du droit. L'exemple typique de ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, c'est le fait qu'on ait créé des équipes intitulées Valeurs de la République dans chaque rectorat, qui interviennent... Dans, dans un établissement, à la demande de l'établissement, dès qu'un établissement se sent en, en difficulté vis-à-vis euh, -vis de violations des valeurs de la République.
0: — et Pardon de, la, de, la, de, la, de la, la, la question très courte, mais ça marche
2: — Oui, bien sûr, ça marche. Alors évidemment, est-ce que ça marche à 100% Non. Oui. Euh, nous, nous, nous revenons, nous revenons de définition. loin. Beaucoup de <rire> sujets dont on a parlé en matière d'éducation oui. sont des graines semées euh, ouais. euh, dont, dont les fleurs n'arrivent qu'avec avec le temps. Néanmoins, il y a des sujets sur lesquels on a évidemment des résultats. Euh, typiquement, ce que je viens, ce oui. que le dédoublement des classes de CP, c'est des résultats déjà mesurables sur la lutte contre euh, la violence ou sur la lutte contre euh, les atteintes aux principes de la laïcité ou aux valeurs de la République, nous avons des, des premiers résultats intéressants quand même, parce que nous avons d'abord un changement de, de mentalité, et je... l'assassinat de Samuel Paty, d'ailleurs, a euh, correspondu à une, à une nouvelle étape de prise de conscience et euh, du fait qu'il fallait regarder droit dans les yeux euh, les sujets euh, de, 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 de l'invasion de, de certains aspects de l'islamisme fondamentaliste dans notre système scolaire de, euh, des, euh, des atteintes à l'autorité des professeurs euh, sous l'angle de la laïcité euh, d'une euh, forme euh, d'omerta ou d'inculture sur, sur ces sujets bref il a fallu reprendre à la base beaucoup de, beaucoup de questions. On a créé un Conseil des sages de la laïcité, présidé par Dominique Schnapper. On a donc établi un corps de règles sur ces questions. On a établi ces équipes Valeurs de la République. Ça signifie que tout professeur euh, confronté à ce type de problème euh, est en situation de faire un signalement est en situation d'avoir des réactions par rapport à ces signalements. Et c'est donc ce, ce qui se passe. Nous recensons cela. Nous avons toute une série de, de bonnes expériences qui sont arrivées. Et d'une certaine façon, je ne vous dirais pas qu'on a tout réussi en la matière. Ce serait évidemment totalement faux. Mais je pense qu'on a commencé à renverser la vapeur. C'est-à-dire que, euh, d'abord, la doctrine est claire. Et ensuite, euh, chacun sait que, justement, on est dans l'esprit d'équipe là-dessus. Que personne ne doit se retrouver seul face à une situation euh, difficile. Et parfois, les situations sont, sont très difficiles. Mais euh, l'objectif est, euh, encore une fois, que l'institution et le droit euh, soient les plus forts face à toutes les atteintes
1: de, de ce type. – Alors, puis Je compléterai oui. cela en, en disant qu'en fait, euh, toutes ces mesures sont des mesures nécessaires, mais absolument nécessaires. Et, et, et je, je rends hommage à, à, à la fermeté. Hein, et, qui, 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 qui a la, la main ne tremble pas pour... Euh, pour dire euh, si, qu'il faut signaler certaines choses inadmissibles, qu'il faut aussi euh, être vigilant, euh, euh, avoir des portiques qui permettent de, de, de sécuriser un certain nombre de lieux scolaires, etc. Cela étant, c'est quand même ce que propose l'école en termes de formation de l'intelligence de ses élèves euh, qui nous fera gagner ou perdre je ne dis pas que euh, toutes les, les mesures euh, de sécurisation euh, sont inutiles, elles sont nécessaires. Mais sans euh, la formation intellectuelle de nos élèves pour en faire des résistants intellectuels, c'est-à-dire que c'est eux qui devront, après nous peut-être, euh, dire non, c'est eux qui ne devront ne pas se laisser avoir. Et le travail qui a été fait sur le, les, 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 les apprentissages fondamentaux et la façon dont on apprend à lire, la façon dont on apprend à lire forme l'intelligence des élèves. Cette idée, on en a discuté souvent, vraiment, et cette idée d'un équilibre entre une lecture qui est une lecture, un apprentissage à lecture de précision, et un apprentissage de la lecture de la compréhension. Apprendre à comprendre, ça c'est quelque chose d'assez nouveau aujourd'hui. Apprendre à comprendre, bien lire précisément, mais en comprenant et en ayant la possibilité de prendre une certaine distance par rapport à un texte pour ne pas s'en laisser compter. C est, c est, cette je voudrais là... que vous,
0: euh, 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 que vous oui, oui, je me reprenais, euh, <rire> je, que vous approfondissiez euh, ce point, Alain Bentolila. Ouais. le Quand vous dites former des, des, des résistants, ouais. euh, il faut encore faut-il que l'enseignant, le, le, l'instituteur, le, ouais. le
1: professeur soit dans cette démarche de formation. Bien sûr. Bien sûr, ça veut dire que la formation des maîtres aussi. Et, et, mais c'est leur rendre hommage à, à ces maîtres. C'est leur dire, vous êtes notre espoir. Vous êtes l'espoir de notre, de notre nation. Parce que sans vous, sans votre capacité à rendre résistants vos élèves. C'est-à-dire à, à savoir dire non et dire pourquoi on dit non. À savoir dé, dénoncer l'illogisme, la stupidité, la bêtise, tout cela. Sans cela, effectivement, sans vous, nous ne pourrons rien, les parents aussi. Et c'est peut-être là, pour revenir à ce que dit le ministre tout à l'heure, c'est dans cette mission-là de, de résistance intellectuelle que parents et, et enseignants trouver vraiment euh, matière à coopérer euh, de façon ferme alors c'est vraiment important parce qu'on a l'impression que euh, ça n'est que technique mais pour, pour avoir beaucoup parlé en, ensemble là dessus je sais que la technique est une chose mais que euh, ce qui compte aussi c'est véritablement euh, la, la façon dont on va donner la possibilité à chaque élève d'avoir sa capacité d'interpréter, interpréter, critiquer, euh, analyser. Alors, on dit, souvent j'ai souvent dit en fait que euh, si, 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 la, si les mots et l'analyse, ne n'émergeait pas, c'était les coups qui émergeaient. Et donc, il, il, cette idée selon laquelle euh, apprendre à aimer les mots, apprendre à aimer euh, la, le, le, le discours euh, et analyser le discours, c'est une possibilité de différer le passage à l'acte
0: aussi. Alors, un acte de résistance qu'on qu ne euh... qu 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 peut que, que saluer, Jean-Michel Blanquer, c'est la décision que vous avez prise récemment de proscrire l'enseignement de l'écriture inclusive euh, acte de résistance euh, j'assume ce terme parce que la, la, ouais, ça, il y a un courant voilà. mais voilà, voilà c'est bien pour ah ça oui, que oui, je, je le ça dis ça, le vous parliez si d'enjeux de, que... de civilisation il y a quelques minutes on peut y voir euh, le, la résistance euh, la défense de, 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 de ce qui est encore notre civilisation notamment euh, à, à vos yeux de, de cette écriture in, in, inclusive de, de quoi est-elle le mot
2: l'écriture inclusive alors c'est d'ailleurs un mot, une expression que je n'aime pas parce que le mot inclusif peut être un mot très pertinent pour d'autres à coller à d'autres mots. Par exemple, je parle d'école inclusive pour l'insertion des élèves en situation de handicap et donc c'est finalement un adjectif de grande valeur au service d'une cause qui en a moins. Alors. La cause qui a de la valeur, c'est évidemment l'égalité homme-femme, et, euh, et, et en effet, au travers du langage, il, il peut y avoir des enjeux de ce type. Et par exemple, la féminisation des titres euh, ne me pose pas de problème, avec parfois des enjeux esthétiques, on va dire, mais qui peuvent justement euh, faire partie de la vitalité de la langue, et, et je dirais la vitalité de la francophonie aussi, puisque très souvent, quand je cherche un mot... Euh, Français qui euh, peuvent, peuvent permettre d'éviter un anglicisme. Je regarde ce que font les Québécois ou ce que fait tel ou tel pays francophone. Et l'inventivité des autres francophones euh, est au service de, de, de cette richesse. Donc il ne faut pas être figé sur une langue qui resterait euh, la même euh, tout le temps. Et je dis ça devant la là qui connaît le sujet euh, mieux que personne. Mais, euh, mais en revanche, euh, ce qui est totalement inacceptable, c'est cette idée de mettre des points médians à l'intérieur euh, des mots Chacun voit bien de manière évidente à quel point ça, euh, ça abîme le langage et pose toute une série de problèmes. Euh, un problème tout simplement presque de, de, de viol de, 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 de la syntaxe, mais c'est aussi euh, un, un, un problème euh, très concret à bien des titres. Par exemple, les élèves dyslexiques sont particulièrement euh, gênés par, par cela. Euh, les élèves aveugles, parce que ça pose des problèmes en braille, pour ne citer que ces, que ces exemples-là. Mais plus globalement, euh, on a une langue qui a une, une certaine complexité, et ça fait partie en réalité de sa force. Euh, c'est parce que cette complexité de la, de la langue française, elle euh, habitue l'enfant euh, petit à euh, raisonner d'une manière bien particulière. Et d'ailleurs, c'est vrai de tous les langages et de, de tous les êtres humains, c'est-à-dire que notre langage euh, nous conditionne des modes de raisonnement et, et, et des façons de parler, etc. Et, et donc on doit être extrêmement attentif à, à ce qu'on fait avec la langue. Et de ce point de vue-là, la langue ne saurait être instrumentaliser, que ce soit politiquement ou, ou, pour, ou pour quoi que ce soit. Euh, donc on ne doit, doit pas être innocent vis-à-vis -vis de la langue, mais on ne doit pas non plus euh, être instrumentalisant vis-à-vis euh, -vis de la langue. Et ayant dit cela, euh, il est évident qu'il euh, y a un risque extrêmement grave pour la langue française d'avoir se généraliser mmh. ce point médian euh, dans, dans les phrases, et donc ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Comme par hasard, d'ailleurs, ça la touche spécifiquement la langue française. Ce mouvement touche la langue française, alors même que, bien entendu, l'anglais euh, n'est absolument pas touché par ça, comme si on avait besoin de cela pour s'affaiblir davantage encore par rapport à la force du globish. Et donc, euh, euh, il est évident qu'il euh, faut mettre un frein à tout ça. Alors, euh, le faire déjà dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de ce qui est transmis aux enfants, euh, je pense... Euh, que, que C'était absolument indispensable. J'avais déjà, dès 2017, euh, dit euh, que je m'y euh, opposais, mais là, nous avons voulu le formaliser en lien avec l'Académie française, de façon à ce que ce soit clair et net, parce que malheureusement, on voyait que certaines pratiques pédagogiques euh, faisaient droit à cela, et donc il fallait euh, euh, franchir encore un, un cran dans la, dans la précision. Et euh, je pense que c'est euh, sain.
0: Nous avions euh, puis, euh, consacré une émission à l'écriture oui, inclusive que, avec la philosophe Bérénice Levé, mais oui, vous voulez ajouter ben sûrement quelque chose. Une
1: chose, C'est que, que c est, c est, c est, cette, cette initiative-là est une initiative qui ignore l'essentiel de ce qu'est une langue. Euh, le, la langue française est une langue qui a des, deux genres. Voilà, féminin et masculin. Genre. Genre au sens le plus strict du thème. Genre grammatical. Hein, parce que le plafond, la fenêtre, il faudra me dire pourquoi, hein, <rire> qu'est-ce qui, qu qui fait que l'un serait sexué féminin, il fait sexué masculin. Donc le, ce genre hein, euh, sert dans notre langue, pas dans toutes les langues, hein, parce qu'il y, y, y a finalement, euh, j'ai fait le recensement il n'y a pas très longtemps, mais il y a euh, à peu près 800 langues qui, qui ont, qui ont de, des genres, et quelquefois des genres multiples. Mais la plupart des langues n'ont pas de genre. Le français est une langue qui nous offre le genre parce que ça nous permet de pouvoir accorder les mots entre eux. C'est-à-dire que ça, ça, ça participe de euh, la, la fluidité et de la précision du langage. Hein, euh, je donne souvent cet exemple, la mort de l'homme que j'ai toujours désiré. La mort de l'homme que j'ai toujours désiré, l'espace d'une lettre. De genre, pour le coup, on, on, on distingue ce qui est euh, la, 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 la malédiction de ce qui est la, la déclaration d'amour. Le français est une des rares langues qui per, nous permet de cela. Il faut lui rendre hommage, il faut dire merci, merci, et, et, et ne pas lui faire porter... Euh, le sexisme. Mais, euh, le, le ministre et moi, et tous les, les hommes et femmes de bonne volonté, femmes et hommes de bonne volonté, peu importe, euh, nous sommes soucieux de l'égalité. Nous sommes certainement aussi, sinon plus soucieux de cette égalité homme-femme que ne le sont certains féministes euh, et, et, et affiliés, et affidés. Et affidés. Mais euh, on n'est pas dupe. On, on sait très bien. Que cette lutte sociale, elle ne se gagnera pas en euh, mettant un point médian. C'est trop simple, c'est trop facile. Voilà. Et donc, euh, c'est aussi. C est, c est, enfin, je rends hommage vraiment à cette décision, parce que pour une fois, on n'a pas très tergiversé. Le ministre avait dit oh oui, mais peut-être que. Et comment euh, ah, bah, Qu'est-ce qu'on va dire Non. C'est en ça que j'y voyais un acte de résistance. Oui, ouais, ouais, mais bien sûr, c'est un acte de résistance. C'est très bien. Voilà. — euh,
0: Parmi les, les, les choses qu'ont qu révélées cette pandémie, euh, même si nous ne sommes pas encore sortis de, de, de cela, euh, c'est que du moins en France, le livre est devenu un produit de première nécessité. Après un petit cafouillage lors du premier confinement, euh, les, les, les librairies font partie de, de, de ces commerces qui, qui peuvent euh, rester ouverts. Euh, et là aussi, vous y voyez, Jean-Michel Blanguerre, une évolution de, 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 de la société française ou une réaffirmation de, de ce qu'elle a toujours été ?— Je pense
2: qu'il y a des redécouvertes. Euh, J'en ai cité euh, quelques-unes mmh. tout à l'heure. Euh, la, la redécouverte de l'école, la redécouverte du professeur, euh, la redécouverte du livre. Tout ça va ensemble. Euh, C'est une très bonne nouvelle, évidemment. Euh, et là aussi, il y a eu des premières inquiétudes. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y a eu une forme de, de ruée vers, vers les livres. Euh, je n'ai jamais été pessimiste sur le livre. Là aussi, euh, et je continue donc à être optimiste, euh, même s'il si faut être conscient des, de toute une série de périls. D'abord, je n'ai jamais pensé qu'il était souhaitable, ni même prévisible, euh, que l'ordinateur remplace le livre. Bien sûr, euh, il y a euh, toute une série de lectures qui, désormais, se passent de façon euh, numérique, mais qui s'ajoutent plus à la lecture des livres en papier qu'elles qu ne s'y substituent. Et en tout cas, il faut tout faire pour que les livres en papier demeurent pour les siècles des siècles. Euh, la lecture sur un livre en papier est quelque chose de différent. Il a d'ailleurs été démontré, je crois, récemment, euh, d'un point de vue cognitif, on retient mieux ce qu'on a lu euh, euh, sur papier. Euh, mais nous savons tous qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec, euh, je veux dire, ce, cette manipulation concrète, manuelle euh,
1: du livre euh, et, et qui est irremplaçable. Euh, – D'ailleurs, que, que la main qui écrit nous permet de, de, de prendre plus de distance et, et être plus, plus, plus conscient de, de, de ce que l'on pense que la, que, table, que la machine. Pour le clavier, tout oui. à fait. C'est exactement le même... Oui, oui, il y a des, y a des
2: enjeux cogn cognitifs dans l'acte manuel, en, en hum. réalité, – La relation entre la main et le cerveau, tout simplement. Et, la, et donc euh, le, le livre est évidemment euh, fondamental pour la civilisation. Donc le, la renaissance, le renouveau du, du livre à l'occasion de, de cette crise sanitaire euh, fait évidemment partie des, des, des éventuelles bonnes nouvelles à confirmer, euh, et on doit continuer à l'encourager. C'est important de dire que euh, les enfants arrivent à l'école à trois ans et désormais, vous le savez, la scolarisation est obligatoire à trois ans et j'en suis euh, heureux et fier pour notre pays, ce qui est aussi euh, une valorisation de l'école maternelle et une valorisation de, de l'école euh, qui, là aussi, euh, se, se voit aussi internationalement. Autrement dit, euh, nous avons à, à, à enclencher un mouvement international pour cette scolarisation assez tôt euh, de l'enfant, ce qui est un, le plus grand des vecteurs d'égalité euh, qui, qui puisse être. Et euh, quand l'enfant arrive à l'école, il est plein de curiosité. Et cette, cette curiosité, elle doit être entretenue et, et déployée. Et très vite, dans le cadre de cette curiosité, il y a la curiosité du livre. Un enfant est pressé de savoir lire, il sait très bien que c'est une sorte de deuxième naissance que de savoir lire. Et on ne doit surtout pas le priver de cette deuxième naissance, on doit le, le, la coucher vers cette deuxième naissance. Euh, et donc la découverte du livre est un bonheur, euh, comme en tant qu'objet déjà, quand on ne sait pas encore lire puis quand on va avoir cette magie dont on se souvient tous et qui est un bonheur à partager avec chaque enfant, c'est-à-dire cette magie d'entrer dans, dans, dans la lecture. Et de là vient une curiosité qui se, qui se, qui se continue, c'est-à-dire un plaisir de lire, tout simplement. Et ce que l'on constate dans le monde entier, c'est que ce plaisir de lire, malheureusement, à un certain moment... Euh, parfois il est abandonné, il est oublié il, euh, il, il se perd euh, et c'est notamment vers 10-11 ans c'est-à-dire ce qui correspond à l'âge du collège chez nous, mais on trouve ça malheureusement mondialement, euh, c'est-à-dire une baisse de deux choses, l'activité de lecture d'une part et euh, l'activité physique d'autre part et je mets d'ailleurs les deux choses en parallèle euh, parce que c'est au bénéfice des écrans euh, que se ce, que ce fait, ce, ce fait cette double perte et des images qui vont avec euh, c'est cette que se fait cette double perte, ce qui se traduit par exemple par le fait que euh, les, élèves courent, euh, les enfants et les adolescents courent moins bien le 100 mètres ou le 1000 mètres aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est des choses qui se mesurent, comme l'orthographe. Et donc, euh, euh, on doit évidemment contrecarrer cette grande tendance euh, euh, mondiale. Et donc, ça passe évidemment notamment par l'école et par le fait que euh, nous devons tout faire euh, pour que le livre reste une pratique de, des, des, des enfants. Euh, J'insiste sur cela parce que euh, ça montre bien que D'abord, il n'y a rien de fatal, puisque les enfants euh, au jeune âge, euh, en réalité, vont assez facilement vers le livre. Donc, c'est pas que le livre serait désuet euh, anthropologiquement. En revanche, on a un sujet, je dirais, de l'adolescence, finalement. Et euh, on fait des, beaucoup de choses pour, pour le livre. Un exemple parmi d'autres, c'est la distribution des fables de La Fontaine en, fa, en fin de CM2. Euh, chaque année, nous changeons l'illustrateur et nous distribuons... à à toute une génération, c'est-à-dire 800 000 enfants euh, qui sortent de CM2, au moment où justement ils, ils vont vivre euh, le rite initiatique de passer en collège, et bien leur donner un livre, euh, qui sont les Fables de la Fontaine, illustrés par, par un très bon illustrateur, une très bonne illustratrice. En et plus donc c'est l'année anniversaire. Et donc, en plus, c'est l'année oui. anniversaire, donc mmh. je suis heureux que mmh. nous ayons un petit peu... Euh, contribuer à une forme de renaissance, là aussi, de La Fontaine, parce que c'est peut-être l'auteur euh, noyau dur, si je puis dire, de, euh, de référence de notre, de notre littérature, et accessible aux enfants euh, comme aux adultes. Et désormais, tout professeur de français de 6e sait que en, les enfants qu'il a en face de, de lui euh, ont un livre, de la, euh, les Fables de La Fontaine, à la maison. Donc on peut travailler euh, sur cela. Et même dans une famille où il n'y a aucun livre, normalement, il doit y avoir désormais les Fables de La Fontaine. Donc c'est pas rien... Euh, y compris parce que c'est un bel objet euh, auquel les enfants peuvent euh, s'attacher et donc euh, euh, le livre euh, doit évidemment euh, en effet être accompagné dans la renaissance qui est la sienne je m'en réjouis pour les libraires je m'en réjouis pour les bibliothèques et euh, je m'en réjouis de façon générale pour, euh, pour notre pays parce que le, le livre est absolument euh,
1: essentiel pour la vie collective Les Fables de la Fontaine font partie des textes fondateurs euh, c'est à dire de textes qui permettent non seulement de, de lire, et de comprendre et de s'imaginer, parce que lire, c'est euh, mettre en marche son projecteur interne, chacun d'entre nous. Euh, tu vous vous ne lisez pas euh, de la même façon que moi, c'est-à-dire que vos images ne sont pas les miennes, celles de Jonathan ne sont pas les vôtres, chacun va faire ses images, et pourtant nous lissons le même texte. Cet enjeu-là, qui est l'enjeu fondamental de la lecture... Si on veut avoir des enfants comprenants, ravis de comprendre et respectueux du texte, il faut qu'on fasse un effort considérable pour que la compréhension soit au service de la lecture et que la lecture anime la compréhension. Et donc, je disais, ce sont des textes fondateurs. Le loup et l'agneau qui, qui font partie de, de ce, ce livre-là euh, finit par « La raison du plus fort et toujours la meilleure ». Nous l'avons euh, il y a la semaine dernière puisque on continue à travailler par, avec euh, les, 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 les les éducateurs en prison de Toulouse de Rennes euh, et de et de Bordeaux et euh, l'atelier qu'ils qu mettaient en place euh, était parté de euh, du loup et l'agneau voilà et donc ils ont commencé à, à travailler là-dessus à comprendre les mots ce que ça disait bon. Et ensuite, ils ont débattu sur la question de « la raison du plus fort est-elle toujours la meilleure ?» qui est une question d'actualité, hein, parce que ça veut dire « est-ce qu'on massacre le plus faible »« Est-ce que le plus faible est condamné à, à être massacré par le plus fort ?» euh, Ça a duré, m'a-t-on dit, hein, les éducateurs avec qui j'étais m'ont dit que le débat a duré plus d'une heure et demie. Et évidemment, tout, toutes sortes de choses sont remontées. Et donc, c'est là des choses. La chose importante, c'est que le choix de ce qu'on donne à lire est essentiel. C'est ce qu'on donne à lire doit doit faire partie de ce que Serge Boimard appelle le nourrissage culturel. Et là, je voudrais te poser une question. Je retombe dans mes travers. Vous posez une question, Monsieur un Solina, tu dois <rire> tous les hommes politiques. Non, non, ça non, mais, 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 non, mais c est... C est bonheur de la langue française euh, que euh, cette euh, <rire> hein. -ce pas <rire> et, 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 et donc euh, la, la, la question que je voudrais poser là, la suivante est-ce que la spiritualité, la question de la spiritualité est, est une question qui est euh, au, qui s'oppose à la laïcité de l'école? Ou bien est-ce que le couple spiritualité-laïcité, pour toi, est un couple euh, fécond, finalement
2: Oui, euh, toujours euh, dit cela, c'est-à-dire que, oui, on peut parler de couple fécond, c'est-à-dire que le, la laïcité en aucun cas est d'un athéisme d'État, euh, comme on veut parfois euh, le faire accroître. Euh, au contraire, la laïcité est surtout synonyme de liberté, euh, on doit toujours... Euh, préciser ce point et donc elle offre un cadre euh, neutre euh, permettant à chacun d'exercer sa liberté, notamment sa liberté de croire ou de ne pas croire. Et dans les manières de croire ou de ne pas croire, il y a bien des variétés de spiritualité. Donc il y a déjà ce premier aspect qui est finalement, si on veut une société libre, cette société est forcément laïque, quel que soit le mot que l'on utilise, c'est-à-dire une société qui permet à chacun de, de s'épanouir comme il l'entend, euh, sans pression euh, euh, excessive euh, d'autrui et, euh, et en ayant et évidemment la, la liberté euh, de culte notamment. La spiritualité est de toute façon un besoin fondamental de l'homme, même si cela débouche pour certains êtres humains, et c'est totalement l'endroit, sur l'athéisme. Mais tout homme a besoin de se poser des questions sur le sens de la vie. Et au fond, ce que je crois est désirable pour tous, c'est d'avoir autre chose que son nombril comme, comme horizon. Euh, et à, à partir de là, euh, la spiritualité est absolument, absolument essentielle. Chacun ensuite apporte les réponses qu'il a apportées. Et je pense que l'école, implicitement et explicitement, apporte cela. Euh, D'abord, il y a une mystique de la République, c'est-à-dire le, euh, les, les hommes de la Troisième République euh, le, le, comprenaient, le comprenaient très bien, Charles Péguy euh, parmi, parmi d'autres. Euh, et, euh, et donc, euh, il passe un message spirituel au travers du message de fraternité euh, que, euh, que la République porte. Et... Ensuite, cette dimension fraternelle, elle peut évidemment aussi avoir des, une expression métaphysique. Et, euh, et, et chaque, chaque enfant, puis adolescent, puis adulte, va avoir son chemin de spiritualité. Mais en aucun cas, on ne doit laisser penser que la laïcité est quelque chose d'asséchant. Euh, la laïcité est euh, au contraire euh, un cadre à la fois de liberté et d'épanouissement de, de la réalisation que chaque être humain doit avoir, qui passe dans beaucoup de cas par la spiritualité et, est, et est, euh, il est souhaitable que chacun soit, soit libre en la matière.
0: Jean-Michel Blanquer, nous, nous arrivons au terme de cette émission et euh, la Fondation du judaïsme français, partenaire de cette émission, pose à chacun de, de nos invités cette question euh, pour euh, clôturer ce, cet échange. Quelle est votre définition de la philanthropie
2: Alors d'abord, c'est un très beau mot. Euh, parce que ces racines évidemment sont, sont belles, elles font référence à l'homme et à, et à aimer l'homme, euh, donc ça fait, pour moi c'est synonyme d'humanisme, euh, et ça renvoie tout à fait à ce que l'on disait à l'instant, euh, mmh. c'est-à-dire qu'il euh, est très important que euh, l'être humain ait un autre horizon que, que lui-même, euh, et l'individu est un autre horizon que lui-même, donc il est important de donner. Euh, la, la vie euh, euh, a de la saveur quand on donne. Euh, c'est le sens de l'éducation aussi, qu'elle mérite d'ailleurs de partager quelque chose qui peut se partager à l'infini. Euh, mais on, sait, on peut aussi donner des choses euh, dont on est privé une fois qu'on les a données. Et euh, la philanthropie, c'est donc, euh, donc cela, c'est donner, pour moi, s'il y a un, un synonyme, c'est celui-là, dans un acte qui euh, augmente tout le monde, qui élève tout le monde, euh, celui qui reçoit et celui qui donne. C'est pourquoi euh, la philanthropie n'est pas seulement un, un acte matériel au sens de donner, par exemple, de l'argent euh, à une fondation ou à une œuvre, euh, mais elle est aussi un acte euh, immatériel qui signifie quelque chose et qui introduit une relation, un lien entre ceux qui donnent, ceux qui, euh, ceux qui en bénéficient. Et euh, j'ai toujours constaté un, un bonheur euh, chez, ceux qui, chez ceux qui donnent. Donc la philanthropie, euh, finalement, nous l'avons un peu traduit dans nos sociétés par le fait de donner euh, des moyens à, à des œuvres. Euh, mais euh, au-dessus de cela, euh, il y a le, tout simplement euh, le fait de s'élever par un acte de fraternité. Euh, c'est pourquoi pour moi c'est un autre synonyme, c'est la fraternité euh, qui se traduit par la philanthropie.
0: Merci Jean-Michel Blanquer mmh. d'être venu sur RCJ pour euh, converser avec euh, ah, Alain oui. Bentolilan. — Merci Jean-Michel. Merci, à, merci très à vous. agréable de. comme d'habitude. <rire> merci à Alain Bentolilan. et nous nous retrouvons dans exactement un mois pour euh, de nouvelles controverses, ultime controverses de la saison euh, évidemment. Merci Monsieur le ministre.
2: Merci à vous.